Hej, jeg hedder Martin Barslund Kirk, og jeg er ungdomssekretær i Joffi, som er ordet Israels ungdomsarbejde. Hvis du har været i Israel, så har du sikkert stødt på den meget almindelige hilsen, Shalom. Lidt ligesom det synøjske møgen, så kan Shalom bruges både som et goddag og et farvel, og især bruges det fra fredag aften og til lørdag aften, hvor jøderne holder sabbat, og hvor man ønsker hinanden en shabbat shalom. Men hvad betyder det her ord egentlig? Og hvad mener jøderne, når de går og siger shalom til hinanden? For ordet er faktisk bibelsk, og der ligger faktisk en rigtig dyb betydning i ordet shalom. Så lad os prøve at gå på opdagelse i, hvad Bibelen har at sige om det. Shalom er hebraisk, og det er brugt rigtig mange gange i det gamle testamente, som oprindeligt er skrevet på hebraisk. Det oversættes oftest med ordet fred på dansk, og det er også det ord, der sådan kommer tættest på betydningen af shalom. På dansk betyder fred noget i retningen af fravær af konflikt. Det kan være i form af en politisk fred mellem to lande, hvor det betyder, at de ikke er i krig med hinanden. Eller det kan være mellem to personer. Vi kan sige, at de har sluttet fred, hvilket betyder, at de har lagt deres konflikt bag sig, hvad den så endelig gik ud på. Og det element det er en vigtig del af, hvad shalom betyder. Men betydningen er, at det er faktisk også dybere endnu. Når der er shalom, så er der også etableret en eller anden form for fællesskab. Så er man ikke bare stoppet med at bekrige hinanden, så er man også begyndt at hjælpe og opbygge hinanden. Man har en relation til hinanden. Et eksempel på, at ordet bliver brugt på den måde, det er Salme 41. Her klager David blandt andet over alle dem, som har vendt sig imod ham og vendt ham ryggen. Og i vers 10 siger han sådan her. Selv min ven, som jeg har stolet på, og som spiste brødet med mig, har løftet helen imod mig. Det vi skal lægge mærke til her, er det ord, som er oversat med ven, direkte oversat, faktisk betyder min mand i shalom. Og Davids mand i shalom bliver betegnet som en, han stoler på. Det vil altså sige, at David har brugt ordet shalom til at beskrive en person, som han har tillid til. Til at beskrive, at de har en relation med hinanden, som er mere end at de undlader at bekrige hinanden. Med andre ord, så beskriver det en ven, sådan, som det også så fint er oversat med. At det så tydeligvis her er en rigtig, rigtig dårlig ven, det er så en helt anden sag. Et andet, et andet element i shaloms betydning i det gamle testamente er også, at man så at sige kan skabe shalom. Den måde at bruge ordet på, finder vi blandt andet i Andemås bog, hvor Gud giver en hel del lov til israelitterne om, hvordan de skal leve sammen. Og flere af lovene handler om, hvad man skal gøre, hvis man er skyldig, at den anden lider i en eller anden form for tab. Eksempelvis, hvis jeg som israelit har lavet et kæmpestort tankt hansbål, og det bål så uheldigvis får fat i kornet på min nabos mark, så alle kornet brænder af. Hvad skal jeg så gøre? Jo, så siger Gud her i Andemosbog, at der skal genoprettes shalom, hvilket her vil sige, at der skal ydes en erstatning. Der skal bringe, altså bringes balance igen. Harmonien mellem mig og min nabo skal genoprettes, og jeg må erstatte det, han har tabt. Så udover at have noget med fællesskab at gøre, så har Shalom altså også rigtig meget at gøre med, at tingene er, som de skal være. At der er bragt orden, og der er bragt harmoni til tilværelsen. Som eksempelvis, når der er en god relation mellem mennesker. Og hvis der er noget, der forstyrrer det, som f.eks. en konflikt mellem mennesker, eller der måske er et menneske, som lider på den ene eller den anden måde, så bliver Shalom ødelagt, og så må den genoprettes igen. Så når jøder i dag ønsker hinanden shalom, så ligger der i det her ønske til den anden, at den anden 
må få lov at opleve den her helhed, den her harmoni i tilværelsen. At livet må være, som det skal være. Der ikke må være konflikt eller lidelse i den andens liv. Men alt det kan der selvfølgelig aldrig helt være i den her faldende og syndige verden. Så længe vi mennesker er inficeret med syndens sygdom og ondskaben og døden stadig er en del af verden, så kan vi ikke opleve en fuldstændig shalom, en fuldstændig fred og helhed. Og derfor er en af de ting, som profeterne ser frem til i det gamle testamente, også at Gud en dag vil genoprette shalom fuldstændig. Og derfor bliver Messias, den som Gud igen og igen i det gamle testamente lover, han vil sende, også i Isaias 9, som ofte bliver læst til jul, blandt andet, kaldt, blandt andet meget andet kaldt for en shalomfyrste, eller en fredsfyrste, som vi kender det på dansk. Og ligesådan så siger Zacharias om Messias i Zacharias bog kapitel 9, at Messias udråber fred til folkene. Messias skal altså, skal altså være den, der igen bringer shalom til både Israel og til resten af verden. Han skal være den, der genopretter relationen mellem Gud og os mennesker, den som genskaber helheden og harmonien, sådan som den var i Edens have. Og netop de her løfter går Jesus ind i, da han kommer til jorden. Han er den Messias, Gud havde lovet, og han begynder at helbrede syge, at uddrive dæmoner, ja, han der at tilgive menneskers synder. Jesus begynder altså med andre ord at bekæmpe de ting, der ødelægger, at der er shalom i verden. Og han siger flere gange til dem, han helbreder, eksempelvis til en kvinde, der i mange år har lidt af blødninger, gå bort med fred. Nu vil Jesus have givet både helbredelse og tilgivelse til den her kvinde, så er hendes liv blevet genoprettet og blevet gjort helt igen. Nu er der shalom i hendes liv endnu en gang. Derfor er det også så rammende, den måde Johannes beskriver det på, at Jesus er død på korset og er blevet levende igen, og derefter møder sin disciple. Johannes beskriver det sådan her i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 19-21. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sætter jeg også jer. Da Jesus altså er død og opstået igen, så er det netop fred, shalom, han ønsker for sine disciplene. Nu har han genoprettet helheden. Nu har han endelig besejret alt det, der stod i vejen for, at det kunne være helhed og harmoni i verden. Han har skaffet os tilgivelse, og på den måde genoprettet forholdet mellem os og med Gud. Og lige netop derfor kan han ønske sine disciple shalom. Og læg så også mærke til, hvad han gør til sidst. På samme måde, som Jesus er blevet sendt til os, så sender Jesus også os ud blandt alle andre mennesker. For endnu er shalom ikke fuldt ud til stede i verden. Synden og døden præger stadig vores liv. Og derfor sender Jesus også os ud for at udbrede den shalom, han har skaffet til alle mennesker. Men vil selvfølgelig at fortælle om, hvad Jesus har gjort for os mennesker. Men vil også at modarbejde det, der ødelægger shalom her i verden. 
stedet prøve at finde løsning på konflikten med naboen eller på arbejdspladsen. Ved at hjælpe dem, der ikke kan få dagligdagen til at hænge sammen. Eller ved at hjælpe dem, som lider eller er syge på den ene eller anden måde. Jesus sender os til at skabe fred og helhed der, hvor vi er. Og det må vi selvfølgelig også gøre i en stadig bevidsthed om, at i sidste ende, så er det Gud, der bringer freden. Det er Gud, der bringer shalom igen til verden. I vores arbejde for at udbrede Guds shalom, der må vi få lov at se frem til den dag, hvor Jesus kommer igen, og hvor han vil genskabe himmel og jord, og derved fuldstændig genoprette sin shalom i verden. Prøv at høre her til afslutningen, hvordan den nye jord beskrives i åbenbaringen 21, vers 1-4. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgård. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tør være tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Det her det er måske den bedste beskrivelse af Shalom, vi finder i hele Bibelen. En fantastisk beskrivelse af, hvordan det nye år skal være, og hvilken Shalom, der skal herske der. Så det er altså, hvad der ligger i ordet Shalom. Den almindelige jøde i dag tænker selvfølgelig nok ikke over alt det her, når han eller hun ønsker et shalom. Og selvfølgelig særlig nok ikke den her del, der indbefatter Jesus. Men det er noget af det, Bibelen ligger i det her ord. Og derfor kan vi også få lov at lægge den her betydning i det venten, vi kommer til Israel og ønsker nogen et shalom der. Eller vi måske selv skulle begynde at bruge det her hjemme i Danmark. Shalom alechem. Fred være med jer.